0: Café Conciencia del Microscopio al Micrófono
1: Un podcast enfocado en temas actuales desde un punto de vista científico. De la mano de nuestros invitados expertos
0: Resolveremos todas nuestras dudas y nos cuestionaremos aquellos temas de los que tanto estamos hablando. Café Conciencia del Microscopio al Micrófono por CTR Scientific.
1: en café conciencia qué bueno que están interesados en estos temas y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de enfermedad mínima residual ahorita más adelante la vamos a explicar para los que no sepan ni tengan idea qué es esto le quiero dar la bienvenida primero que nada a nuestra invitada especial Jocelyn Chacón hola Jocelyn gracias por tomarte el tiempo y volar desde dónde
0: de Costa Rica <risa> para venir a hacer este episodio. <risa> bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Preséntate pues, si quieres para los que no te conocen. Ok, bueno, mi, no, eh, bueno, mi nombre <risa> yo es Roselyne Chacón y soy biotecnóloga. Tengo eh, bueno estudios en biología molecular y hace eh, cuatro años estoy trabajando con citometría de flujo, especialmente más en la parte de estandarización uh -huh. y eh, en citometría y la parte de oncomatología. Uh
1: -huh. okay. Bueno, para, para los que quieran saber en general primero qué es este término, para que no se me asusten, ahorita lo vamos a mencionar, vamos a ir dándole como que un caminito a esto. Y bueno, entonces me gustaría empezar primero con el término citometría que estás mencionando ahorita, ¿qué es citometría de flujo?
0: Ok, bueno, eh, la citometría de flujo es un método analítico que nos va a permitir, permitir analizar células y otras partículas que van a estar en suspensión. Uh -huh. Se puede analizar cualquier tipo de célula, lo que necesitamos es que esté en suspensión, ¿ok? Y es un pre, eh, principio metodológico que permite analizar millones de células o miles de células al mismo tiempo.
1: ¿A qué se, a qué se refiere a suspensión,
0: que esté en una solución, o sea en algún líquido, okay. ¿verdad? que estén esas células, por ejemplo yo puedo analizar células de piel, uh -huh. pero tengo que disgregarlas para que esas células estén individuales y así yo pueda analizarlas en la plataforma.
1: Ok, perfecto, ¿y cuáles son algunas características de este método o ¿Cómo, cómo es el proceso?
0: Eh, bueno, lo primero es eh, tener esas células individuales, una vez que las tenemos individuales vamos a teñirlas las vamos a teñir con proteínas que se llaman anticuerpos que van a estar unidas a un fluorocromo. Este fluorocromo es como un tinte. Okay. ¿okay? Entonces esto se va a unir específicamente, va a reconocer las proteínas y yo voy a poder lograr ver qué está eh, presentando esa célula, ¿verdad? Porque el citómetro de flujo va a tener un láser que va a eh, permitir en el momento que entre en contacto con ese tinte o ese fluorocromo que le puse a la célula genere una señal, entonces yo voy a lograr identificar esa señal, porque yo sé el color que puse digamos ¿Es por, que para si esa es, proteína, si es
1: x o y es el pintado color,
0: exactamente, okay. uh -huh. cada, perdón, cada proteína va a tener eh, un marcador, uh -huh. ¿verdad? se le conoce, que esa va a ser la, la proteína específica que yo voy a identificar en la célula y estos son, se llaman clúster de diferenciación que se llaman CDs. Okay? Entonces este CD, yo antes de diseñar mi experimento, yo tengo eh, mi, mi célula y sé que CD tiene que expresar mi célula para que yo la pueda reconocer. Wow, uh -huh.
1: okay. ¿Y cómo está este, este método en el tema de hematoncología?
0: Eh, bueno, en el tema de hematooncología ha sido todo un camino, ¿verdad? Que diferentes expertos han este, logrado caminar. <risa> este, se empezó con citómetros que tenían muy poca capacidad para leer colores, ¿ok? Entonces solamente podían leer cuatro colores. Ahora ya hay citómetros que pueden leer hasta 30 colores de, ma de manera simultánea. Entonces, en oncomatología lo que pasaba era que era muy subjetiva, era como, bueno, a subjetividad del experto, eh, así se practicaba. Sin embargo, un consorcio eh, este, conocido como Euroflow se eh, especializó, verdad, o su mayor objetivo fue estandarizar todas las metodologías en citometría de flujo para poder, verdad, tener un, mayor, un mejor impacto en el paciente entonces este pues ellos identificaron cuáles eran los marcadores de mejor relevancia verdad dependiendo de las diferentes patologías un ejemplo eh, bueno si es una enfermedad eh, una leucemia linfoblástica aguda de células b entonces bueno vieron cuáles eran los marcadores con mayor ellos le dieron un score verdad un puntaje en el cual cada uno de esos marcadores iba a a estar presente de, ma de manera más frecuente en los diferentes, en estas células patológicas. Entonces, no sé, un CD19, un CD34, eh, son marcadores típicos de una enfermedad, eh, una leucemia linfoblástica aguda. Y así sucesivamente con las diferentes patologías, uh -huh. hasta poder armar ya paneles de ocho colores. Entonces, eh, ¿cuál es la importancia de ocho colores? Mientras más colores yo tenga, mayor va a ser la cantidad de información que voy a poder analizar ¿verdad? Okay. entonces al poner mayor cantidad de, de información va a ser más posible para mí o sea, no ser, ajá, ser más certero de que okay. si yo digo ok, esta es una célula patológica B ¿verdad? entonces pues si sí lo es, no es lo mismo por ejemplo si a mí me ponen a identificar, no sé, un ejemplo cotidiano, mm -hmm. <ríe> un perro, ok, mm -hmm. tiene pelos ¿Verdad? Entonces, hay un montón de otras cosas que tienen pelos, ¿verdad? Sabemos que cualquier mamífero tiene que tener pelos. Uh -huh. Entonces, para yo poder identificar que es un perro, tengo que dar más características. Uh -huh. Y conforme más características yo dé, mayor certeza voy a tener para identificar. Exactamente. Okay. Y eso pasa con las células patológicas.
1: A ver. Digo, yo sé que para ti es obvio, para mí no. ¿Qué es un citómetro? ¿Dijiste citómetro? Ajá, citómetro. Explícalo en peras y manzanas para todos los que ya sabemos este tema. Porque siento que si no entendemos eso,
0: no vamos a entender todo el método. Ok. Bueno, eh, un citómetro de flujo es una carcasa que va a tener. Eh, bueno, esto no hay manera como fácil, fácil de explicarlo, okay. pero <risa> va a tener láser. Estos okay. láser eh, lo que van a hacer es incidir, ¿verdad? Okay. Sobre o sea, es una máquina. Ajá, es una máquina, máquina, con láser? Ajá, okay. una máquina con láser y detectores. Okay. Entonces, cuando pasa mi célula, ¿verdad? Por esos láser va a excitar uh -huh. esos colores que tiene mi célula y esto va a generar una señal. Okay. Esa señal la van a eh, recibir los detectores y eso lo, van, lo vamos a ver nosotros el, el, el citómetro, bueno el software del citómetro uh -huh. lo va a digitalizar y lo vamos a ver en gráficos de dispersión, uh -huh. entonces yo en una muestra celular tengo un montón de diferentes poblaciones celulares, por ejemplo en sangre voy a tener que linfocitos, que monocitos, que eh, neutrófilos etcétera, etcétera, pues resulta que esos colores que yo le puse a la célula me van a ayudar a identificar ¿Cuál es cada una de esas poblaciones? Entonces, en el gráfico de dispersión, yo voy a lograr ver las agrupaciones. Por ¿verdad? colores. Por, por colores y por eh, ubicación espacial. Ah, uh
1: -huh. Ok, ok, bueno, muy bien. Porque uh -huh. lo dijiste al principio, y dije, Ay, le tengo que preguntar, eso no se sé <risa> Y que ahora sí, ¿qué es este término de enfermedad mínima residual?
0: Ok, enfermedad mínima residual eh, se refiere a. Eh, la pequeña cantidad de células cancerosas que van a permanecer en el cuerpo después del tratamiento eh, en el paciente, uh -huh. ¿okay? entonces esta cantidad de células residuales puede ser tan pequeña que eh, no causen ningún signo ni ningún síntoma, entonces ni siquiera eh, es posible detectarla digamos por métodos tradicionales como por ejemplo microscopía. ¿Por qué? Porque al ser, estamos hablando de que vamos a tener un montón, montón de células normales y tenemos que buscar esas células poquitas anormales, es como buscar una aguja en un pájaro, literal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo, lo, algo que es vital en enfermedad mínima residual? que mientras más pajas yo busque, mayor probabilidad voy a tener de encontrar la aguja. Claro. Si yo no busco suficientes pajas, no va a ser posible encontrar esas células eh, patológicas.
1: Okay. Uh -huh. ¿Y solo se usa en, en temas de oncología? ¿O es un término que se usa para cualquier enfermedad después de que el paciente fue tratado?
0: Eh, bueno, generalmente sí, eh, okay. se, se utiliza en oncología
1: en Ok, si es para encontrar las células cancerígenas que, que le quedó al paciente. Uh -huh, sí. Y ¿hay algún producto? O sea, el, el, la técnica que mencionaste hace ratito, ¿cómo se llama el producto? ¿Dónde encuentra el producto?
0: Ah, ok. Bueno, este, bueno yo trabajo para la... la la empresa BD, uh -huh. ¿verdad? Vecton Dickinson es una empresa que una de sus líneas de negocio es la citometría de flujo uh -huh. y tenemos diferentes citómetros y por ende también los reactivos o consumibles, ¿verdad? Que se requieren para realizar este citometría y uh -huh. por ende enfermedad mínima residual. Ok, uh
1: -huh. ¿y qué contiene? O sea, es el aparatito que me mencionaste de láser, Ajá, el citómetro. El citómetro. ¿verdad? O sea,
0: cuéntame qué es lo que, lo que
1: uh -huh. necesitaría alguien buscar o comprar.
0: Ok, bueno, eh, cualquier muestra que yo vaya a procesar en citometría requiere que la muestra esté en suspensión como hablábamos anteriormente, Eligen. Ajá, exacto. <ríe> <ríe> y también que eh, los anticuerpos, uh -huh. esos anticuerpos son proteínas que se van a encargar de eh, reconocer específicamente otras proteínas que están en, el, en mi célula. Uh -huh. okay? Y ese anticuerpo es el que tiene el tinte, ¿ok? Entonces, se mezcla eso, se incuba, o sea, se deja ahí, ¿verdad? Que, que haya el, el proceso de unión y después de esto se va a analizar en el citómetro. ¿okay?
1: Okay. Y a ver, háblame de las técnicas para cuantificar de la enfermedad mínima residual.
0: Ok, bueno, las técnicas para enfermedad mínima residual requieren una sensibilidad de al menos... 10 a la 4, a la menos 4, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que sí. yo sea capaz de encontrar una sola célula patológica entre 10.000 células normales. Wow. ¿Ok? Esa es la sensibilidad mínima que se requiere. Entonces, las diferentes técnicas van a tener diferentes sensibilidades. Por ejemplo, está la eh, PCR, uh -huh. PCR tiempo real que esta técnica en lo que se basa es en amplificar, ¿verdad? O hacer copias específicas de regiones de nuestro ADN, ¿ok? Uh -huh. Y entonces esas regiones específicas, pues obviamente van a ser regiones que me van a ayudar a caracterizar esa célula patológica. Uh -huh. Entonces se amplifica y este, voy a lograr identificarlas, pero la plataforma que se requiere es completamente otra, es una, un termociclador, uh -huh. ¿verdad? pero lo que pasa con esto es que, eh, bueno, es muy específica, incluso podemos encontrar eh, anomalías genéticas puntuales en el ADN, pero este, es un poco laboriosa. ¿okay? En el caso de la otra técnica es la eh, secuenciación de nueva generación, que esta se puede examinar rápidamente fragmentos uh -huh. específicos de eh, ADN eh, o ARN también que bueno estos son eh, componentes verdad que están dentro de nuestras células y nos permiten pues ser todo lo que somos verdad <risa> este, acá la sensibilidad es una en 500 mil células verdad pero el problema es que es muy laborioso verdad se tarda hasta una semana y es bastante costoso okay. uh -huh. Y en el caso de la citometría de flujo, ¿verdad?, este, está, eh, bueno, vamos a tener, eh, como vamos a nosotros lograr identificar esas células patológicas, no va a ser ya por fragmentos de ADN, sino literalmente la célula es lo que vamos a analizar. Pero
1: bueno, tienes que tanto.
0: Uh -huh, exacto, en, el, en las otras técnicas yo rompo la célula, rompo el núcleo de la célula y tomo lo que está dentro, uh -huh. ¿ok?, en este caso, nosotros analizamos la célula completa. ¿okay? Okay. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, eh, como hablábamos anteriormente, estas células patológicas van a ser muy, van a estar en muy poca cantidad. Entonces, yo necesito a encontrar esa célula en ese montón de células este, normales que están. ¿Y qué pasa? Cuando el paciente está en tratamiento, ¿verdad? Con quimioterapia y demás. Esto ocurre, bueno, dependiendo de la... De la del caso. Ajá, del caso y, bueno, de la patología, ¿verdad? Este, puede ser, por ejemplo, una enfermedad, eh, leucemia linfoblástica aguda B. Entonces, el paciente está... Después del tratamiento, está regenerando células, ¿verdad? Entonces, muchas veces esas células que están en regeneración son muy eh, numerosas y entonces las patológicas se esconden, ¿ok? Entonces, la decisión de cuáles son los marcadores que yo voy a seleccionar para poder diferenciar esos dos tipos de células tienen que también ser tomados con mucha discreción y expertise, ¿verdad? Eh, y también, eh, al estar en baja frecuencia, ¿verdad?, nosotros tenemos que analizar muchísimas células. Por ejemplo, con esto que les comentaba de las metodologías estandarizadas, nosotros analizamos con el citómetro hasta 5 millones de células por tubo. Es
1: pues que no se pueden dar, como que, es que analizamos poquitas si y luego me quedó una que sí.
0: Sí, exactamente. Y eso puede pasar. Por ejemplo, una vez en un workshop, yo estaba, eh, bueno, estos workshops es como los expertos van y analizan casos y demás, y en 5 millones de células se encontraron 3 células.
1: Que no es nada, ¿verdad? Pero no es si nada. no se hubieran uh
0: -huh. Exactamente. Wow. Ese es el tema. Si no se encuentran esas 3 células, ese paciente que se pensaba que estaba en remisión, no. en cuestión de un año o menos incluso, ya puede tener su recaída.
1: ¿Y cuánto se tarda aproximadamente en encontrar las 5.000 o no sé cuántos.
0: Ajá. Esto, eh, bueno, se hace un proceso en el cual se, eh, se condensa uh -huh. o más bien se concentra, perdón, uh -huh. se concentra este, las células. Uh -huh. Se recomienda que esto también es muy importante cuando se trabaja con enfermedad mínima residual o, bueno, en general uh -huh. con cualquier técnica, pero acá es bastante importante la parte preanalítica, o sea, lo que yo le haga a la muestra, cómo la trate yo antes de, va a tener un impacto directo en el diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo, eh, no sé, estoy acá en Monterrey, ¿verdad? Y eh, resulta que me mandan la muestra desde Ciudad de México, ¿verdad? Y viene en bus y viene a altas temperaturas y demás, esa cantidad de células que yo tenía, si antes tenía 50 millones, van a llegar a un millón y mientras con todo el procesamiento que yo haga pues voy a también perder otras Cielos. células, sí. exactamente, entonces esto es muy importante que la muestra tenga menos de 24 horas de, después de tomada Ajá. del paciente, también estos son aspirados de médula ósea entonces es importante que no venga contaminada esa médula ósea con sangre entonces se recomienda que sea un volumen mayor a 2 mililitros pero menor a 5 o sea son muchas cosas muy 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 muchas detalladas exacto pero yo siempre le digo a, a a los usuarios verdad o sea depende de dónde quieran sufrir <ríe> si quieren sufrir eh, haciendo todo, ¿verdad? Al, 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 pie al, al pie de la letra, ¿verdad? O si lo manejo como sea y después cuando esté analizando, ¿verdad? Pues no sé es cuando... Que uh -huh. ¿Y qué va a pasar? Que todo va a tener impacto directamente en el paciente. Claro. Así como yo trabaje bonito, así voy a tener un resultado bonito y lo más bonito de todo es que le voy a poder dar un resultado preciso claro. al paciente.
1: Sí. ¿Y cuál, en tu opinión, por qué es importante este... ¿Sí me este término, pero pues este concepto de enfermedad mínima residual?
0: Bueno, pues justamente eh, la enfermedad mínima residual ayuda a que es, bueno, es, un, es el factor pronóstico más importante en, en los pacientes, ¿verdad? ¿Y eh, a qué nos referimos con pronóstico? Bueno, pues al resultado, ¿verdad? Probable de la evolución de una enfermedad o la probabilidad de recuperación, ¿verdad? Entonces, al tener un pronóstico eh, fuerte, ¿verdad? O acertado, entonces vamos a poder, eh, bueno, el médico va a lograr identificar cuál es el tratamiento, ¿verdad? Más correcto, para el paciente y además también eh, la enfermedad mínima residual me permite a mí ver la evolución del paciente después de ese tratamiento entonces sirve para la toma de decisiones verdad en la cual eh, se va a tomar la decisión de ok requiere un cambio del fármaco o un cambio en la dosis o si requiere más tiempo eh, todo esto ¿verdad? va a ayudar a la sobrevida de, de, del paciente. Del paciente.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es el impacto en la sobrevida como dices tú?
0: Pues por ejemplo se han visto eh, ensayos clínicos ¿verdad? Uh -huh. en los cuales se, se ha evidenciado que pacientes que tengan una baja probabilidad de una enfermedad eh, positiva, una mínima, mínima residual, positiva van a tener una menor este, supervivencia. Okay, aquí el resultado de mínima residual ¿verdad? va a ser, eh, okay. ¿qué significa que sea positiva y qué significa Ajá. que sea negativa? verdad Acá vamos a tener que eh, un resultado negativo significa algo positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una enfermedad mínima residual negativa que le salga al paciente quiere decir que ese paciente ya no tiene células cancerosas, uh -huh. ¿verdad? Y una enfermedad mínima residual positiva eh, es que se detectan indicios de estas células cancerosas residuales. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, pues al saber yo esto, ¿verdad? Eh, bueno, el médico sí. va a tomar la decisión de, como te decía, de, de, la terapia, la terapia que va a tener este paciente y sabemos que la toxicidad de las terapias anticáncer, como quimioterapia y demás, son sumamente altas, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Sí, va a atacar las células normales, eh, patológicas, uh -huh. pero también las células normales. Y esto va a también a tener repercusiones biológicas en el paciente. Entonces, si yo puedo, con la enfermedad mínima residual detectada de manera precisa, reducir esa... esa ¿Fuerza? Esa, sí, la fuerza, digamos, o la... O, o lo, qué tan, sí, qué tan fuerte es el, el fármaco, ¿verdad?, o también el periodo, qué Ajá. tan largo sea, si eso lo puedo reducir, eso va a impactar directamente, ¿verdad?, en el bienestar del paciente uh -huh. y este, además que al nosotros poder tener una técnica tan específica y tan precisa para poder ver la evolución del paciente, pues entonces los ensayos clínicos, ¿verdad?, también pueden eh, ayudar a que estos eh, tiempos de prueba se reduzcan claro. y entonces poder eh, utilizar nuevas terapias de manera más rápida.
1: Y una pregunta, ¿estas, este, este chequeo, es que no sé si se dice enfermedad mínima residual, es un chequeo.
0: Eh, bueno pues sí, pero es, se, se utilizan generalmente como medición okay. o cuantificación. Esta de, medición uh
1: -huh. es como un protocolo que obliga a los doctores después de que un paciente pasó por por cáncer o es tú por tu cuenta tú te debes estar checando anualmente o
0: eh, no generalmente el, el médico verdad porque esto es una prueba sumamente específica entonces el hematólogo que ha estado dando el seguimiento del paciente este es el que va a solicitar entonces, la, ajá, la exactamente
1: uh -huh. y es diferente a un chequeo general que se hace la gente que, que ya pasó por cáncer o es lo
0: mismo eh, es Diferen, bueno, es una post etapa, etapa post cáncer okay. o durante. Okay. ¿Por qué? Porque este paciente, el, el paciente con mínima residual, o bueno, cuando tengo yo que hacer, digamos, me, me, mínima residual? Uh -huh. Bueno, <coughs> tiene que ser después del último ciclo de terapia, ¿verdad? Este, después de un trasplante de médula ósea, por ejemplo, o durante el tratamiento también para poder ir viendo, ¿verdad?, cómo va evolucionando. De hecho, por ejemplo, entre la primera toma y la segunda toma, ya se ve una reducción de esas células patológicas. Sin embargo, ¿qué pasa? Que a la tercera toma ya se ve que eh, estas células patológicas están nuevamente desarrollándose. Entonces, por eso es importante que sea, ¿verdad?, en diferentes este, intervalos. Bien. Y. Eh, eh, también, bueno, después de un año de terapia, de tratamiento, también en intervalos periódicos después de completado el tratamiento, ¿verdad? No solamente durante. <coughs> y el, el, la frecuencia en la cual este, esta se tiene que, que medir, pues sí varía muchísimo entre países, entre hospitales, ¿verdad? Sin embargo, eh, varias publicaciones eh, lo que... Lo que dicen es que eh, la frecuencia va a depender, ¿verdad? Entre eh, la patología, ¿verdad? Además de eso, la, eh, el tipo de paciente que sea, ¿verdad? Y, este, y también la edad del paciente uh -huh. es, es importante. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y bueno, el, algo que es muy importante y que tenemos que tener presente de por qué esto es tan tan importante es que por más que sea una, una pequeña célula, ¿verdad? Cualquier célula cancerosa va a que vaya a permanecer en el cuerpo, puede activarse claro, y empezar claro, a multiplicarse claro. y pues uh -huh. provocar la recaída.
1: Cómo es, o sea, me impresiona cómo la tecnología te puede ayudar, o sea, yo sé que son procesos y, y muy específicos y lo que quieras por cómo es esta tecnología que te ayuda pues a la larga para que evites una recaída o evites un tratamiento que igual y no necesitas con tanta fuerza o uh -huh. no sé algo más que quieras tú agregar?
0: Pues, pues simplemente reafirmar verdad uh -huh. en que la enfermedad mínima residual se ha convertido en parte de diagnóstico de atención al paciente y este, en toma de decisiones para el tratamiento de de, de, los, de los pacientes con, con cáncer
1: claro. y
0: este pues que el, el trabajar de una manera estandarizada verdad nos va a permitir pues que podamos tener, resultados consistentes uh -huh.
1: Uh -huh. Pues, y pues verdadero uh porque -huh. de nada te sirve que te digan algo pero pues no sabes si está sí exactamente muy exacto
0: verdad uh -huh. sí y un resultado consistente pues entonces esto va a permitir verdad que pues sea eh, comparable entre diferentes laboratorios y demás oh. y pues incluso hasta pues crear eh, <coughs> diferentes bases de datos, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología del, del país, de la ciudad y demás, porque sabemos que mu muchísimas eh, publicaciones, digamos, son de que europeas, que de Estados Unidos y demás, pero en nuestros países latinoamericanos, pues muchas veces no está tan, tan concreto esa, ese tipo de, de datos. De
1: hecho, te, ahorita se me ocurrió esta pregunta, ¿cómo es, o sea, si, cómo sale el, el resultado? ¿Como un número? Sí. Y uh -huh. ese número es igual aquí, igual en Estados Unidos, en Europa es lo mismo. Sí, eso o sí. se O lo pueden traducir en cualquier uh -huh. país significa lo mismo. Uh -huh. Sí. Y es con esta técnica.
0: Eh, bueno, depende, porque si es con, eh, con PCR, tiempo real, sí. Este sí. Es, es diferente el, el resultado. Oh, o sea, sí. Pero siempre es detectable o no detectable. Ok, uh
1: -huh. ya. Pues muchas gracias, <ríe> Jocelyn. Bueno, La verdad sí. estuvo muy interesante este tema. Uh -huh. Esperemos que les haya gustado a
0: todos. Eso espero y bueno cualquier consulta este, con muchísimo gusto. Gracias por la invitación.
1: No, hombre, gracias a ti por venir. Y gracias a todos los que nos escucharon. Esperemos que les haya sido de su agrado este tema y que hayan aprendido muchas cosas. Y pues ya saben que cualquier cosita nos pueden encontrar en redes como arroba CTR Scientific y ahí estamos a sus órdenes para contestarles cualquier pregunta. Gracias. Bye.
0: Entonces, en oncomatología lo que pasaba era que era muy subjetiva, era como, bueno, a subjetividad del experto, eh, así se practicaba. Sin embargo, un consorcio eh, este, conocido como Euroflow se eh, especializó, ¿verdad? O su mayor objetivo fue estandarizar todas las metodologías en citometría de flujo para poder, ¿verdad?, tener un, mayor, un mejor impacto en el paciente. Entonces, este, pues ellos identificaron cuáles eran los marcadores de mejor relevancia, ¿verdad?, dependiendo de las diferentes patologías. Un ejemplo, eh, bueno, si es una enfermedad, eh, una leucemia linfoblástica aguda de células B, entonces, bueno, vieron cuáles eran los marcadores con mayor, ellos le dieron un score, ¿verdad?, un puntaje en el cual cada uno de esos marcadores iba a a estar presente de, ma de manera más frecuente en los diferentes en estas células patológicas entonces no sé un CD19 o CD34 eh, son marcadores típicos de una enfermedad eh, una leucemia linfoblástica aguda y así sucesivamente con las diferentes patologías uh -huh. hasta poder armar ya paneles de ocho colores entonces eh, cuál es la importancia de ocho colores mientras más colores yo tenga mayor va a ser la cantidad de información que voy a poder analizar, ¿verdad? Okay. Entonces, al poner mayor cantidad de, de información, va a ser más posible para mí o sea, no ser, ajá, ser más certero. Okay. De que si yo digo, ok, esta es una célula patológica B, ¿verdad? Entonces, pues sí lo es. No es lo mismo, por ejemplo, si a mí me ponen a identificar, no sé, un ejemplo cotidiano, uh -huh. <risa> un perro. Ok, uh -huh. tiene pelos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Uh -huh hay un montón de otras cosas que tienen tiene? pelos, ¿verdad? ¿Pero? Sabemos que cualquier mamífero tiene que tener pelos. Uh -huh. Entonces, <coughs> para yo poder identificar que es un perro, tengo que dar más características. Uh -huh. Y conforme más características yo dé, mayor certeza voy a tener para identificar. Exactamente.
1: Okay. Y eso
0: pasa con las células patológicas.
1: No, Digo, yo sé que para ti es obvio, para mí no. ¿Qué es un citómetro? ¿Dijiste citómetro? Ajá, citómetro. Explícalo, en peras y manzanas, para todos los que no sabemos este tema. Porque siento que si no entendemos eso,
0: no vamos a entender todo el método. Ok. Bueno, eh, un citómetro de flujo es una carcasa <ríe> que va a tener, eh, bueno, esto no hay manera como fácil, fácil de explicarlo, okay. pero <ríe> va a tener láser, estos okay. láser, eh, lo que van a hacer es incidir, ¿verdad? Sobre. O sea, es una máquina. Ajá, es una máquina. con láser. Ajá. Okay. Una máquina con láser y detectores. Okay. Entonces, cuando pasa en mi célula, ¿verdad? Por esos láser va a excitar uh -huh. esos colores que tiene mi célula y esto va a generar una señal. Okay. Esa señal la van a eh, recibir los detectores y eso lo van, lo vamos a ver nosotros. El, el, el citómetro, bueno, el software del citómetro uh -huh. lo va a digitalizar y lo vamos a ver en gráficos de dispersión. Uh -huh. Entonces, yo en una muestra celular tengo un montón de diferentes poblaciones celulares, por ejemplo, en sangre voy a tener que linfocitos, que monocitos, que eh, neutrófilos, etcétera, etcétera. Pues resulta que esos colores que yo le puse a la célula me van a ayudar a identificar es cada una de esas poblaciones. Entonces, en el gráfico de dispersión, yo voy a lograr ver las agrupaciones. Por ¿verdad? colores. Ajá, por, por colores y por eh, ubicación espacial. Ok, uh -huh. ok, bueno, muy
1: bien. Porque uh -huh. lo dijiste al principio, y dije, Ay, le tengo que preguntar eso, no se te dice. <risa> Y que ahora sí, ¿qué es este término de enfermedad mínima residual?
0: Ok, enfermedad mínima residual eh, se refiere a. Eh, la pequeña cantidad de células cancerosas que van a permanecer en el cuerpo después del tratamiento eh, en el paciente. Uh -huh. ¿okay? Entonces esta cantidad de células residuales puede ser tan pequeña que eh, no causen ningún signo ni ningún síntoma, entonces ni siquiera es posible detectarla digamos por métodos tradicionales como por ejemplo microscopía. ¿Por qué? Porque al ser, estamos hablando de que vamos a tener un montón, montón de células normales y tenemos que buscar esas células poquitas anormales, es como buscar una aguja en un pájaro, literal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo, lo, algo que es vital en enfermedad mínima residual? Que mientras más pajas yo busque, mayor probabilidad voy a tener de encontrar la aguja. Claro. Si yo no busco suficientes pajas, no va a ser posible encontrar esas células eh, patológicas. Okay. Uh
1: -huh. ¿Y solo se usa en, en temas de oncología? ¿O es un término que se usa para cualquier enfermedad después de que el paciente fue tratado?
0: Eh, bueno, generalmente sí, eh, okay. se, se utiliza en oncomatología. En ok, sí, es para encontrar las
1: células cancerígenas que, que le quedó al paciente. Uh -huh, sí. ¿Y hay algún producto? O sea, el, el, la técnica que mencionaste hace ratito, ¿cómo se llama el producto dónde encuentra el producto?
0: Ah, ok, bueno, este, bueno yo trabajo para la... la la empresa BD, uh -huh. ¿verdad? Vecton Dickinson es una empresa que una de sus líneas de negocio es la citometría de flujo uh -huh. y tenemos diferentes citómetros y por ende también los reactivos o consumibles, ¿verdad? Que se requieren para realizar este citometría y por ende enfermedad mínima residual. Ok, uh -huh. ¿y qué
1: contiene? O sea, es el aparatito que me mencionaste de láser,
0: Ajá, el citómetro. El citómetro. ¿verdad? O sea, cuéntame
1: qué es lo que, lo que uh -huh. necesitaría alguien buscar o comprar.
0: Ok, bueno, eh, cualquier muestra que yo vaya a procesar en citometría requiere que la muestra esté en suspensión, como hablábamos anteriormente, Eligen. Ajá, exacto. <ríe> <ríe> y también que eh, los anticuerpos, okay. esos anticuerpos son proteínas que se van a encargar de eh, reconocer específicamente otras proteínas que están en, el, en mi célula. Uh -huh. okay? Y ese anticuerpo es el que tiene el tinte, ¿ok? Entonces, se mezcla eso, se incuba, o sea, se deja ahí, ¿verdad?, que, que haya el, el proceso de unión y después de esto se va a analizar en el citómetro. Uh
1: -huh. okay. Y a ver, háblame de las técnicas para cuantificar de la enfermedad mínima residual.
0: Ok, bueno, las técnicas para enfermedad mínima residual requieren una sensibilidad de al menos... 10 a la 4, a la menos 4, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que sí. yo sea capaz de encontrar una sola célula patológica entre 10.000 células normales. Wow. Ok, esa es la sensibilidad mínima que se requiere. Entonces las diferentes técnicas van a tener diferentes sensibilidades, por ejemplo, está la eh, PCR, uh -huh. PCR tiempo real esta técnica en lo que se basa es en amplificar verdad o hacer copias específicas de regiones de nuestro ADN ¿okay? y entonces esas regiones específicas pues obviamente van a ser regiones que me van a ayudar a caracterizar esa célula patológica entonces se amplifica y este, voy a lograr identificarlas pero la plataforma que se requiere es completamente otra es una, un termociclador ¿verdad? Okay pero lo que pasa con esto es que, eh, bueno, es muy específica, incluso podemos encontrar eh, anomalías genéticas puntuales en el ADN, pero este, es un poco laboriosa, ¿okay? En el caso de la otra técnica es la eh, secuenciación de nueva generación, que esta se puede examinar rápidamente fragmentos uh -huh. específicos de eh, ADN eh, o ARN también, que bueno, estos son eh, componentes, ¿verdad? Que están dentro de nuestras células y nos permiten pues ser todo lo que somos, ¿verdad? <risa> este, acá la sensibilidad es una en 500 mil células, ¿verdad? Pero el problema es que es muy laborioso, ¿verdad? Se tarda hasta una semana y es bastante costoso. Okay. Uh -huh. Y en el caso de la citometría de flujo, ¿verdad? Este, esta, eh, bueno, vamos a tener, eh, como vamos a nosotros lograr identificar esas células patológicas, no va a ser ya por fragmentos de ADN, sino literalmente la célula es lo que vamos a analizar. Cuando que tanto. Uh -huh, exacto. En, el, en las otras técnicas, yo rompo la célula, rompo el núcleo de la célula y tomo lo que está adentro. ¿Okay? En este caso nosotros analizamos la célula completa, ¿okay? Okay. Entonces eh, qué pasa que eh, como hablábamos anteriormente estas células patológicas van a ser muy van a estar en muy poca cantidad. Entonces yo necesito a encontrar esa célula en ese montón de células este, normales que están. ¿Y qué pasa? Cuando el paciente está en tratamiento, ¿verdad? Con quimioterapia y demás, esto ocurre, bueno, dependiendo de la... De la del caso. Ajá, del caso y, bueno, de la patología, ¿verdad? Este, puede ser, por ejemplo, una enfermedad, eh, leucemia linfoblástica aguda B. Entonces, el paciente está después del tratamiento está regenerando células, ¿verdad? Entonces, muchas veces esas células que están en regeneración son muy eh, numerosas y entonces las patológicas se esconden, ¿ok? Entonces, la decisión de cuáles son los marcadores que yo voy a seleccionar para poder diferenciar esos dos tipos de células tienen que también ser tomados con mucha discreción y expertiz, ¿verdad? Claro. Eh, y también, eh, al estar en baja frecuencia, ¿verdad?, nosotros tenemos que analizar muchísimas células. Por ejemplo, con esto que les comentaba de las metodologías estandarizadas, nosotros analizamos con el citómetro hasta 5 millones de células por tubo. Es
1: pues que no se pueden dar, como que es que analizamos poquitas si y luego donde quedó una que sí.
0: Sí, exactamente. Y eso puede pasar. Por ejemplo, una vez en un workshop, yo estaba, eh, bueno, estos workshops es como los expertos van y analizan casos y demás, y en 5 millones de células se encontraron 3 células.
1: Que no es nada, ¿verdad? Pero no si es no nada. si no se hubieran encontrado. Uh
0: -huh. Exactamente. Wow. Ese es el tema. Si no se encuentran esas 3 células, ese paciente que se pensaba que estaba en remisión, no. en cuestión de un año o menos incluso, ya puede tener su recaída. ¿Y
1: cuánto se tarda aproximadamente en encontrarlas? 5.000 o no sé cuántos. Ajá. Años.
0: Esto, eh, bueno, se hace un proceso en el cual se, eh, se condensa uh -huh. o más bien se concentra, perdón, uh -huh. <risa> se concentra este, las células. Uh -huh. Se recomienda que esto también es muy importante. Cuando se trabaja con enfermedad mínima residual o, bueno, en general uh -huh. con cualquier técnica, pero acá es bastante importante la parte preanalítica, o sea, lo que yo le haga a la muestra, cómo la trate yo uh -huh. antes de, va a tener un impacto directo en el diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo, eh, no sé, estoy acá en Monterrey, ¿verdad? Y eh, resulta que me mandan la muestra desde Ciudad de México, ¿verdad? Y viene en bus y viene a altas temperaturas y demás, esa cantidad de células que yo tenía, si antes tenía 50 millones, van a llegar a un millón.
1: Se
0: y mientras, con todo el procesamiento que yo haga, pues voy a también perder otras Cereos. células, sí. exactamente. Entonces esto es muy importante, que la muestra tenga menos de 24 horas de, después de tomada Ajá. del paciente, también estos son aspirados de médula ósea entonces es importante que no venga contaminada esa médula ósea con sangre entonces se recomienda que sea un volumen mayor a 2 mililitros pero menor a 5 o sea son muchas cosas bueno, muy 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 detalladas exacto pero yo siempre le digo a, a, a los usuarios verdad o sea depende de dónde quieran sufrir <risa> si quieren sufrir eh, Haciendo todo, ¿verdad? Al, 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 pie al, al pie de la letra, ¿verdad? O si lo manejo como sea y después cuando esté analizando, ¿verdad? Con los es cuando que quieres. Uh -huh. Y ¿qué va a pasar? Que todo va a tener impacto directamente en el paciente. Claro. Así como yo trabaje bonito, así voy a tener un resultado bonito y lo más bonito de todo es que le voy a poder dar un resultado preciso
1: claro, al paciente. Sí. ¿Y cuál, en tu opinión, por qué es importante este... Si me este término, pero pues este concepto de enfermedad mínima residual.
0: Bueno, pues justamente eh, la enfermedad mínima residual ayuda a que, es, bueno, es, un, es el factor pronóstico más importante en, en los pacientes, ¿verdad? ¿Y eh, a qué nos referimos con pronóstico? Bueno, pues al resultado, ¿verdad?, probable de la evolución de una enfermedad o la probabilidad de recuperación, ¿verdad? Entonces, al tener un pronóstico eh, fuerte, ¿verdad? O acertado, entonces vamos a poder, eh, bueno, el médico va a lograr identificar cuál es el tratamiento, ¿verdad? Más correcto, para el paciente y además también eh, la enfermedad mínima residual me permite a mí ver la evolución del paciente después de ese tratamiento, entonces sirve para la toma de decisiones verdad en la cual eh, se va a tomar la decisión de ok, requiere un cambio del fármaco o un cambio en la dosis o si requiere más tiempo. Eh, todo esto ¿verdad? va a ayudar a la sobrevida de, de, del paciente. Del paciente.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es el impacto en la sobrevida como dices tú?
0: Pues por ejemplo se han visto eh, ensayos clínicos ¿verdad? Uh -huh. en los cuales se, se ha evidenciado que pacientes que tengan una baja probabilidad de una enfermedad eh, positiva, una mínima, mínima residual, Positiva, van a tener una menor este, supervivencia. Okay, aquí el resultado de mínima residual ¿verdad? va a ser, eh, okay. ¿qué significa que sea positiva y qué significa Ajá. que sea negativa? ¿verdad? Acá vamos a tener que eh, un resultado negativo significa algo positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una enfermedad mínima residual negativa que le salga al paciente quiere decir que ese paciente ya no tiene células cancerosas, uh -huh. ¿verdad? Y una enfermedad mínima residual positiva eh, es que se detectan indicios de estas células cancerosas residuales, uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, pues al saber yo esto, ¿verdad? Eh, bueno, el médico sí. va a tomar la decisión de, como te decía, de, de, la terapia, la terapia que va a tener este paciente. Y sabemos que la toxicidad de las terapias anticáncer, como quimioterapia y demás, son sumamente altas, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Sí, va a atacar las células normales, eh, patológicas, uh -huh. pero también las células normales. Y esto va a también a tener repercusiones biológicas en el paciente. Entonces, si yo puedo, con la enfermedad mínima residual detectada de manera precisa, reducir esa... ¿Fuerza? Esa, esa, sí, la fuerza, digamos, o la... O, o lo, qué, tan, sí, qué tan fuerte es el, el fármaco, ¿verdad? O también el periodo, qué Ajá. tan largo sea, si eso lo puedo reducir, eso va a impactar directamente, ¿verdad?, en el bienestar del paciente. Uh -huh. Y este, además que al nosotros poder tener una técnica tan específica y tan precisa para poder ver la evolución del paciente, pues entonces los ensayos clínicos, ¿verdad?, también pueden eh, ayudar a que estos eh, tiempos de prueba se reduzcan claro. y entonces poder eh, utilizar nuevas terapias de manera más
1: rápida y una pregunta ¿estas, este, este chequeo es que no sé si se dice enfermedad mínima residual es un chequeo
0: eh, bueno pues sí pero es, se, se utiliza generalmente como medición okay. o cuantificación esta de, medición
1: uh -huh. es como un protocolo que obliga a los doctores después de que un paciente pasó por por cáncer o es tú por tu cuenta tú te estás checando normalmente o
0: eh, no generalmente el, el médico verdad porque esto es una prueba sumamente específica entonces el hematólogo que ha estado dando el seguimiento del paciente este es el que va a solicitar entonces, la, ajá, la exactamente
1: uh -huh. y es diferente a un chequeo general que se hace la gente que, que ya pasó por cáncer o es lo
0: mismo? Eh, es Diferen, bueno, es una post etapa, etapa post cáncer okay. o durante. Okay. ¿Por qué? Porque este paciente, el, el paciente con mínima residual o bueno, cuando tengo yo que hacer, digamos, me, me mínima residual? Uh -huh. Bueno, <coughs> tiene que ser después del último ciclo de terapia, ¿verdad?, este, después de un trasplante de médula ósea por ejemplo o durante el tratamiento también para poder ir viendo verdad cómo va evolucionando de hecho por ejemplo entre la primera toma y la segunda toma ya se ve una reducción de esas células patológicas sin embargo qué pasa que a la tercera toma ya se ve que eh, estas células patológicas están nuevamente desarrollándose. Entonces, por eso es importante que sea, ¿verdad?, en diferentes este, intervalos. Bien. Y eh, eh, también, bueno, después de un año de terapia, de tratamiento, también en intervalos periódicos después de completado el tratamiento, ¿verdad?, no solamente durante. <coughs> y el, el, la frecuencia en la cual este, esta se tiene que, que medir, pues sí varía muchísimo entre países, entre hospitales, ¿verdad? Sin embargo, eh, varias publicaciones eh, lo, que, lo que dicen es que eh, la frecuencia va a depender, ¿verdad? Entre eh, la patología, ¿verdad? Además de eso, la, eh, el tipo de paciente que sea, ¿verdad? Y <coughs> Este, y también la edad del paciente, sí. es, es importante. Uh
1: -huh.
0: Sí, y bueno, el, algo que es muy importante y que tenemos que tener presente de por qué esto es tan tan importante, es que por más que sea una, una pequeña célula, ¿verdad? cualquier célula cancerosa va a, que vaya a permanecer en el cuerpo puede activarse claro, y empezar claro. a multiplicarse y uh -huh. pues provocar la recaída. Uh
1: -huh. ¿Cómo es, o sea, me impresiona cómo la tecnología te puede ayudar? O sea, yo sé que son procesos tardados y, y muy específicos y si lo que quieras, pero ¿cómo es esta tecnología que te ayuda pues, a la larga para que evites una recaída o evites un tratamiento que igual y no necesitas con tanta fuerza o uh -huh. no sé? ¿Algo más que quieras tú agregar? Pues,
0: pues simplemente reafirmar ¿verdad? Uh -huh. en que la enfermedad mínima residual se ha convertido en parte de diagnóstico de atención al paciente y este, en toma de decisiones para el tratamiento de, 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 los, de los pacientes con, con cáncer claro. y este, pues que el, el trabajar de una manera estandarizada, ¿verdad? Nos va a permitir pues que podamos tener resultados consistentes uh -huh. Uh -huh. Pues, y porque pues verdadero uh porque -huh. de nada
1: te sirve que te digan algo pero pues no sabes si está
0: sí exactamente muy exacto verdad uh -huh. sí y un resultado consistente pues entonces esto va a permitir verdad que pues sea eh, comparable entre diferentes laboratorios y demás uh -huh. y pues incluso hasta pues crear eh, <coughs> diferentes bases de datos, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología del, del país, de la ciudad y demás, porque sabemos que mu muchísimas eh, publicaciones, digamos, son de que europeas, que de Estados Unidos y demás, pero en nuestros países latinoamericanos, pues muchas veces no está tan tan concreto esa ese tipo de, de datos. De
1: hecho, ahorita se me ocurrió esta pregunta: ¿Cómo es? O sea, si cómo sale el resultado, como un número. Sí. Y ese número es igual aquí, igual en Estados Unidos, en Europa es lo mismo. Sí, eso Entonces sí. lo pueden traducir en cualquier uh -huh. país significa lo mismo. Uh -huh. Sí. Y es con esta técnica.
0: Eh, bueno Depende, porque si es con, eh, con PCR, tiempo real, sí, este es, es diferente el, el resultado. Oh, o sea, pero siempre es detectable o no detectable. Ok,
1: uh -huh. ya. Yeah. Pues muchas gracias, Jocelyn. <risa> bueno, La verdad es estuvo bien. muy interesante este tema. Uh -huh. Esperemos que les haya gustado a todos.
0: Eso espero, y bueno, cualquier consulta este, con muchísimo gusto. Gracias por la invitación.
1: No, hombre, gracias a ti por venir. Y gracias a todos los que nos escucharon. Esperemos que les haya sido de su agrado este tema y que hayan aprendido muchas cosas. Y pues ya saben que cualquier cosita nos pueden encontrar en redes como CTR Scientific. Y ahí estamos a sus órdenes para contestarles cualquier pregunta. Gracias. Esto fue Café Conciencia por CTR Scientific
0: microscopio al micrófono.